0: Podcast der Mediengruppe RTL. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Mediengruppe RTL. Mein Name ist Mirko Jevas aus der RTL Kommunikation und ich habe heute Joey Kelly zu Gast. Ja, Joey ist Spendenmarathonlegende, Extremsportler, Mitglied der Kelly Family und Unternehmer. Er spricht mit mir über seine nächste Spendenmarathon Herausforderung. Und und welche bisher seine größte war. Er erzählt uns von der Geschichte der Kelly-Family, wie es zu ihrem Comeback kam und dass er die Klamotten von damals eigentlich ganz cool fand. Ja, und wir erfahren von ihm, wie seine Abenteuerreise mit seinem Sohn Luke war, mit dem er ohne Geld und ohne Essen allein in einem VW-Bus von Deutschland nach China gereist ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, zu Gast heute bei mir ist Joey Kelly. Joey, hallo. Hallo. Joey, ähm, der Spendmarathon, der steht wieder an, zum 24. Mal dieses Mal tatsächlich. Ja. Du bist ja schon irgendwie ein Stück weit eine Legende geworden, ne?
1: Ich habe das Glück, dass ich jedes Jahr für das Spendmarathon seit äh, vielen Jahren, dieses Jahr ist es für mich der 14. oder 15. Spendmarathon, wo ich dann halt jedes Mal so ein 24 Stunden Aktion machen darf und ähm, es ist jedes Mal hart, aber wunderschön. Es ist eine Ehre, dass ich dann da mitmachen darf.
0: Aber es ist tatsächlich ja irgendwie undenkbar, dass du nicht mehr dabei bist. Also gefühlt bist du irgendwie schon immer dabei. Und gefühlt ist Wolfram Kunz dein
1: Bruder. Ja, Wolfram Kunz ist äh, ein guter Freund von mir und der moderiert <lacht> das Spendenmarathon seit äh, 25 Jahren. Und jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr mit Vollpower das ganze Team natürlich dahinter. Und äh, ich habe das Glück, seit äh, vielen Jahren halt jedes Jahr am Anfang der Spendenmarathon hatten wir nicht diese 24 Stunden Aktionen, sondern halt die ersten Aktionen waren... Genau, das Erste war, wir sind von Berlin mit dem Fahrrad, mit einem Freund von mir zu zweit, nach Irak geradelt. Damals konnte man noch über die Syrien, sind wir gefahren, 600 Kilometer mhm. durch Aleppo und, und Damaskus und alles. Da war ein ganz normales Land und dann in Jordanien und dann an der Grenze von Irak. Ein Schick übergeben, wo früher halt so eine Lager war von Menschen, die aus dem Krieg von Irak nach Jordanien geflüchtet sind und äh, das war die erste Aktion, die war mhm. brutal, zehn Tage, äh, es war kalt, weil November ist es auch kalt, auch in der Türkei, nur in Syrien, Jordanien, da war es warm, ansonsten war das halt bis dahin unfassbar. Dann ja später war es Berlin, Köln in den Studio rein, in vier Tagen, dann Kiel, Köln und irgendwann kam die Idee von Wolfram Kohns, ob wir nicht 24 Stunden Aktion machen können im Rahmen von den 24 Stunden. Mhm. Jetzt sprichst du es gerade an, diese beiden Aktionen. Kannst du so rückblickend sagen, welche bisher die, ja, die Aktion war, die dich am meisten gefordert hat? Also die Aktion, die am brutalsten war, war hier in der Zentrale bei RTL 24 Stunden gegen die Rolltreppe laufen. Die war <lacht> An die erinnere ich mich. Unmenschlich. Also wirklich, <lacht> ich bin da gestartet, also gegen die Rolltreppe. Mhm. Und nach zwei Stunden dachte ich, nein, das kriegst du niemals hin. Das überlebst du gar nicht. Und irgendwann kam ich in Rhythmus und habe dann einfach ein bisschen abgeschaltet. Und da 24 Stunden, ohne aus der Rolltreppe auszusteigen, hatten wir 50.300 Stufen geschafft, knapp 12.000 Höhenmeter und eine coole Spende von, ich glaube, 120.000, 130.000 Euro übergeben. Aber das ist interessant. Also man hat ja bei dir tatsächlich immer das Gefühl, es gibt diesen Moment der Schwäche überhaupt nicht. Also gibt es den doch? Doch, also ich zweifle. Auch oft. Und äh, es wird. Das Problem ist, dass äh, jeder denkt, ah, das schafft er, kein Problem. Aber ich werde auch älter. <lacht> und momentan äh, habe ich, momental hab ich äh, so viel Arbeit, weil wir meine normalen Sachen, die ich tue. Und dann halt natürlich auch Kelly Family on top mhm. um drauf. Mhm. Aber es ist eine Ehre, dass ich dann dieses Jahr wieder starten darf. Wir starten jetzt äh, in ein paar Tagen beim Spellmarathon und diesmal ist es. So eine Art Biathlon. Biathlon heißt so ein Scooter, wo man treten muss mit einem Bein, dass man da vorwär vorwärts kommt und dann äh, schießt man halt mit Laser so auf Scheiben und wenn man ja, nicht gut schießt, dann muss man halt so eine Strafrunde machen, wenn man gut schießt, dann geht man halt weiter mit dem Scooter, dann ist man unterwegs und ich freue mich. Die Aktion ist ähm, sehr sei mal für, für jeden denkbar und Zeit zum so fünften Mal jetzt ist es eine Aktion, wo ich nicht alleine bin. Und die Idee kam auch von Wolfram Kohn und das Team, dass wir halt quasi ähm, Unternehmen, die sich einkaufen für eine Spende, das heißt Companies, mhm. und dann bringen die ihre Mitarbeiter oder Kunden oder 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 Partnern oder irgendwas und dann machen die da halt quasi im Kreis da 24 Stunden mit und dann gibt es immer so ein Siegerteam und ich mache immer 24 Stunden und versuche halt so viele ja Runden wie möglich zu machen. Letztes Jahr hatten wir 24 Stunden Hindernislauf, das waren so 400 Meter und fünf oder sechs Hindernissen und dann 24 Stunden und ich habe versucht in den 24 Stunden, habe da zwei Pausen gemacht, einmal elf und einmal elf und halb oder zwölf Minuten, habe ich zwar mal geduscht, dass ich dann halt wieder ein bisschen frisch bin, dass, äh, ja, dass die Kleider halt äh, gewechselt sind und die Aktion war aber cool, er brachte ein, eine Spende von 533.000 Euro Ja, davor war es äh, 24 Stunden Spinning, 24 Stunden Unterwasserlaufen, 24 Stunden Hochsahl, 24 Stunden Todesrad, 24 Stunden ähm, Laufband, 24 Stunden Catcard, 24 Stunden Surfen war das coolste. Die Welle, die stehende das war Welle damals. Wahnsinn, ja. die haben hier bei Attel ja. eine riesen Welle Gebaut. Die haben da, ich glaube, Wochen Also ein Becken, muss man erklären, ne? ein riesiges Becken und da war eine stehende Welle drin. Richtig, mit Druck, ja. mit irgendwelchen Maschinen haben die da halt quasi das Wasser so erzeugt, dass es das wasserhaltende Welle ist. Ja. Und ähm, das war phänomenal. Das war so cool zum Ansehen. Natürlich war das Wasser kalt. Wir hatten Dezember, abends hatten wir 0 Grad. Aber wir hatten Trockenanzüge an und dann ist man oft natürlich gefallen. Am Anfang bin ich alle 20 Sekunden oder 10 Sekunden runtergefallen. Ich habe für die Aktion trainiert und irgendwann kam man im Rhythmus rein und dann könnte man so ungefähr bis so bis zu so 20 Minuten auf auf dem Surfbrett stehen, ohne dass man fällt und irgendwann ist man halt unkonzentriert und dann kommt die Welle ein bisschen anders und dann zack, ist man im Boden, das steht mir wieder auf, man macht es wieder. Mhm. Also es alle Aktionen waren, also die... die, 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 die aber schlimmste. ganz kurz, das setzt aber voraus, dass du ja surfen kannst, logischerweise. Ja, ich, ich konnte nicht. Also die Idee kam auch wieder von das Team von Spendenmarathon. Und ich sagte, ich kann nicht surfen, aber ich probiere es. Und dann bin ich, bei Hamburg gibt es halt so eine Welle. Und dann habe ich da trainiert. Und nach ein paar Stunden konnte ich so 20, 30 Sekunden stehen. Und habe dann ein Video geschickt. Und der Wolfram sagte... Super, du kannst das. Und dann ähm, habe ich das ein bisschen mehr trainiert. Ist er da doch mit draufkommen? Nee, der Wolfram sitzt ja in der Zentrale im Studio und äh, da, genau da, wo wo, wo wo das Spendenmarathon halt quasi irgendwie moderiert wird. Das ist in Köln hört, ich glaube. Hm. Und ähm, Wahnsinn, also so Wahnsinn. Aber die, die die 24 Stunden Aktion, die sei mal, am schlimmsten war, oder brutal oder war 24 Stunden Bullriding. Boah, Bullreiten also so ein Elektrobull und das Ding schaukelt hin und zurück. Also man hat irgendwann so, so, einen, so einen Wurm im Kopf. Und dann das Schlimmste war, dass, äh, weil das hackt immer hin und zurück, mhm. dass man am Hintern, es wird so wund, ich konnte eine, fast eine ganze Woche nicht mehr sitzen. Christ und so ein Hintern wie so ein pavian äh, affe Also es war wirklich das, das war nur diese Reibung, so pür, pür. Das war jetzt, hast,
0: jetzt hast du es gerade schon gesagt, du wirst älter. Kannst du denn schon irgendwelche so langfristigen äh, Blessuren oder Macken an deinem Körper feststellen?
1: Ähm, nein, also noch geht's. Ich habe äh, Gott sei Dank einen relativ äh, robusten Körper, zumindest noch. Und ich habe natürlich über die letzten 20 Jahre Ausdauersport einige Verletzungen gehabt. Am schlimmsten habe ich mich immer verletzt bei den Rap events Deswegen bin ich froh, dass es ja. auch vorbei ist. Stocker war außer Kontrolle, Wok-WM, Autoball, Tumspringen und so. Da habe ich mich ähm, Hand gebrochen, Gelenk gebrochen, Rippen gebrochen, starke Brellung. Und ansonsten von den Ausdauersport, gut, ich bin vom Fahrrad ein paar Mal sehr hart gefallen, mhm. Schlüsselbein gebrochen, ich habe ähm, Maniskos auf der rechten Seite, halt eine Glättung. Das kam auch durch den rap event durch Eisfußball. Und so diese kleine, unkontrollierte mal, Actions, die sind am schlimmsten.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück ähm, zu diesen schwachen Momenten, von denen du, erzählt äh, du den, äh, ähm, von erzählt hast. Du hast diesen Rolltreppenlauf von erzählt. Ich kann mich daran erinnern, ich bin damals hier ähm, aus dem Büro gegangen und äh, da bist du quasi losmarschiert. Und ich bin den nächsten Morgen wieder reingekommen und du bist logischerweise noch immer auf der Rolltreppe gewesen und äh, bist hochgestiefelt. Ähm, die war damals... Ich mich richtig, die war aber dann logischerweise abgestellt. Ne? Oder wie, wie, das, wie, da, wie sah das damals konkret
1: aus? Nein, die Rolltreppe hier bei RTL sind zwei. Die haben die so gemacht, dass sie halt quasi nur so entgegen einkommen. Ja. Das heißt, äh, ich laufe gegen die Rolltreppe und äh, die läuft die ganze Zeit. So, war's, genau. so war es genau. Und das. du warst immer, ja, ja. Okay. Genau, also ich laufe dann quasi gegen die Rolltreppe, das heißt so eine Art Stepper. Mhm. So ein Stepper, die halt quasi nie aufhört. Und dann ist man so ein aber so hohe Stufen. Genau. die Stufen sind 23 cm anstatt 17. Hm. Und diese 5 cm größer und ich bin ja nicht der größte, ist es irgendwie eine Bewegung, der ungewohnt ist. Da muss man den Bein immer quasi höher hm. bringen. Und dann darf man auch keine großen Fehler machen, weil diese Stahltreppen, die sind ganz schon böse. Wenn du da irgendwie flach fällst, da kannst du dich auch schon wehtun. Aber ich habe ein gutes Team, der mich immer versorgt und pflegt und, und hilft, und was zu trinken gibt. Und ich habe mich selbst gewundert, dass es dann halt geklappt hat, ohne auszusteigen, 24 Stunden gegen die Rolltreppe zu machen. Aber ich mache es nie wieder, never. Und wenn ich hier komme bei RTL, ich ne, laufe immer nur die Stufen. Ich will nie wieder in meinem Leben auf diese Rolltreppe draufgehen, sondern daneben ist eine normale Treppe und die nutze ich auch.
0: Aber du hast diese schwachen Momente vorhin angesprochen. Also äh, kann man überspitzt sagen, dass es tatsächlich ja. auch Momente äh, gab, in denen du über Aufgabe nachgedacht hast?
1: Ja, es kommt ständig. Also jedes Ultramarathon, jeden Challenge, äh, da zweifelt man. Okay. Das, das, das ist, ähm, Und wie schafft man äh, die Momente? Woran, woran denkt man dann? Äh, man denkt an, an positive Momente, man denkt an das Ergebnis, man denkt an den letzten zehn Meter im Ziel. Also man zerrt quasi von 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 was Positives, was was Gutes, von ja die Freude, der Erfolg, ähm, das Stolzsein danach, dass man halt irgendwie es doch gepackt hat und mhm. dann geht man halt und dann kommt man aus dem Tal so ein bisschen raus. Natürlich muss man halt wissen, wie man seine Kraft aufteilt, man muss auch ein bisschen fit sein, man muss ähm, Erfahrung haben und natürlich auch der letzte Drittel, also die letzten sechs bis acht Stunden beim Spemmarathon, sind immer die härtesten. Und deswegen bin ich auch der Meinung, 30 Prozent geht immer über nur äh, Kopf, also Mindset, Wille. Mhm.
0: Was ist denn der Antrieb? Ist es so ein, so ein natürlicher Ehrgeiz? Äh, sind es
1: die Kinder, denen, denen man helfen möchte? Was ist mhm. es? Beim Spemmarathon ist es ähm, einfach das Glück dass man halt äh, gesund ist, dass man es machen darf, dass man dazu gehören darf in irgendeiner Form, dass man halt seinen Beitrag machen soll und darf. Und ich glaube, wenn man das Glück hat, in der Öffentlichkeit arbeiten zu dürfen, dann ist es eine soziale Verantwortung, dass man helfen soll. Es ist doch viel, viel schwieriger, sag ich mal, für jemanden, der keinen Namen hat, spenden zusammen als jemand, der in der Öffentlichkeit arbeitet. Ich arbeite mit sehr vielen Unternehmen, weil das ist ein Teil meines Jobs. Und dann schafft man halt Companies, die viel Geld verdienen, die dann halt was spenden für den Spendenmarathon. Und die haben auch was davon, die dürfen vor Ort auch mit in Action dabei sein. Und, und dann fließt halt coole Beträge an Projekte für Kinder vom Spendenmarathon, eine Stiftung, die ja, keine Verwaltungskosten hat, was vorbildlich ist, seit über 25 Jahren mittlerweile 150 Millionen Euro zusammengekratzt. Das ist schon mega.
0: Würdest du sagen, dass du ein extremer Mensch bist?
1: Ich betrachte mich nicht so, nein. Weil das, was ich tue, ähm. oder diese ganzen Ultramarathons und unterschiedlichen Wüstenläufen und Race Across America und Deutschlands haben wir durchquert und dies und das, das hast du nicht gesehen. Haben auch andere Menschen getan? Gut. Betrachte ich die anderen als extrem? Schon eigentlich, ja. Ähm, mir macht das Spaß. Ich sehe das nicht als so extrem. Also, ich mache aber keine richtige so fansportarten Also, es ist nicht so Adrenalinkick. Also, ich mache jetzt kein, äh, kein, 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 ähm, ja, Tieftauchen oder halt äh, Springen von Klippen oder sowas. Es ist aber dann schon extrem, weil wenn du zum Beispiel jetzt durch die Wüste 200 Kilometer nach 36 Stunden das Ding hinter dir hast, das geht äh, an den Körper. Also gesund ist es nicht, was ich tue. Du sagst zwar, das
0: ist für dich und in deinen Augen nicht extrem und trotzdem ist es ja schon in meinen Augen wiederum ein, extremer Ehrgeiz, den du dann doch irgendwie hast. Ist das sowas denn, was in Natur gegeben ist? Habt ihr das irgendwie früher bei euch in eurer Familie irgendwie mitbekommen oder wo kommt das her?
1: Ich glaube natürlich auch ein Teil kommt von meiner Eltern, Erziehung, von das ungewöhnliche Leben, was wir als Kelly Family erlebt haben. Also wir haben halt vor der Erfolg eine ganz lange Zeit gehabt, wo wir halt nichts hatten, also waren sehr arm, haben auf der Straße gespielt hier in Köln am Domplatz umsonst und dies und das und irgendwann kam dieser große Durchbruch. Trotzdem sage ich mal, ich wollte sage ich mal immer ähm, schon als 15-jähriger etwas machen, etwas sage ich mal. Ich habe gerne immer sehr sage ich mal viel gearbeitet. Arbeiten tut mir auch sehr viel Spaß, weil ich nur arbeite mit Sachen, die mir auch gefallen. Also alles, was ich liebe, gehe ich nach und arbeite gerne sieben Tage die Woche, von morgens bis abends. Und ähm, deswegen ist es für mich keine Belastung, weil es ist so eine Art Berufung, die ich gefunden habe. Und mir gefällt das einfach, mit Menschen zu arbeiten, weil ich Menschen liebe. Und wenn du nur, sag ich mal, mit Leuten dich umgehst, die auch selber Kämpfer sind und äh, auf ihre sag ich mal, Ebene auch Marathonläufern sind, ob es Business, Privat sind oder so, das ist einfach, das beflügelt. Das macht einfach mega Spaß. Und äh, man, ja, ich ernähre mich auch, wenn ich andere Leute sehe, wie die auch brennen, wie die auch irgendwie ihre Ziele verfolgen. Und deswegen, ja, das Motto ist, das ganze Leben zum Marathon. Jeder auf seine Weise. Wir müssen überhaupt keine Marathons laufen. Das ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Aber mhm. wenn ich das finde, was ich liebe, meine Leidenschaft und gehe nach und, und, und kämpfe und gehe jeden Tag so diesen extra Meilen, das sind Marathons. Und das bewundere ich an jeden einzelnen Mensch.
0: Hm. Wie trainierst du? Trainierst du täglich?
1: Genau, ich versuche täglich zu trainieren. Momentan ja, ist bei der Kelly Family viel los. Und ich habe ja selber noch ein, ein, so ein Gewerbe und habe so ein Team von Mitarbeitern. Und deswegen ist es sehr, sehr viel. Aber Ende Februar ist die Tour hinter mir. Hm. Und dann fällt gefühlt ungefähr 30 Prozent weniger Zeit. Dann habe ich ungefähr 20, 30 Prozent mehr Zeit, die ich dann halt fülle mit mehr Training wieder. April habe ich Nordpolmarathon Marathon. Hm. Und, und im Sommer mache ich von München nach Venedig. Das sind 500 Kilometer. Und ähm, ich mache das auch das Thema Survival, weil ich habe zweimal... Deutschland durchquert. Einmal Wilhelmshaven Zugspitze, einmal Warnemünde Zugspitze, 900 Kilometer und dann halt nur mit einer Plane. Und am 8.8.2020 um 8.08 Uhr morgens starte ich in Münchner Marienplatz und gehe nach Venedig, 500 Kilometer. Ist das schon
0: alles so weit im Voraus organisiert? Ja
1: klar, noch weiter. Okay. Also weit? äh, schon übernächstes Jahr. Ach, komm. Ich muss ja quasi meine äh, Challenges immer so platzieren, dass äh, weil ich bin selbstständig und arbeite für viele Unternehmen mhm. und die buchen mich auch halt langfristig. Ich mache ja Vorträge für Companies, heute morgen hatte ich eins, hier in Düsseldorf, heute Abend habe ich noch eins, mhm. wo bin ich heute Abend? Irgendwo bei Osnabrück und gestern hatte ich drei und morgen habe ich drei und das sind so einfach als Kino-Speaker Impulsvorträge. und die buchen teilweise zwei, drei Jahre im Voraus und kurzfristig auch und deswegen muss ich auch einfach diese Termine blocken, mhm. dass ich dann halt ähm, das mache.
0: Sag mal, du hast eben gerade die Kelly-Family angesprochen, die Vergangenheit angesprochen. Mhm. Die gibt es ja eigentlich auch wieder, die Familie äh, im Hier und Jetzt und ja. Heute. Ähm, wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Aber ähm, wir werden auf jeden Fall die Kelly-Family auch im Rahmen des Spendenmarathons erleben.
1: Ja, das ist äh, mega schön. Und die Idee kam auch wieder von das Erdte Spendenmarathon-Team. Und zwar, wir haben die Ehre, als Band dass das Theme-Song äh, quasi halt zum Spendenmarathon eine Kelly Family-Song ist. Dann äh, ist es auch so, dass am 22. November, an dem Abend, wo der Spendenmarathon endet, äh, also um 8.30 Uhr, ist der letzte Gong meistens und dann gibt es eine Summe und dann habe ich eine Stunde Pause und dann fängt das erste Konzert der Kelly Family in der Kölner Arena, was zufällig hier nur ein paar Meter von hier ist. Und dann habe ich ein Konzert von zweieinhalb Stunden, ähm, ja und dann kommt der Wolfram Kohns auf der Bühne um ca 22 Uhr etwas und dann gibt es halt auf der Bühne vor der ausverkaufte Köln Arena vor 12.000, 15 15.000 Menschen ein, eine letzte Summe und das wird dann halt von RTL gefilmt und dann gibt es halt äh, irgendwie dann ein Posting, wo dann der letzte Zahl halt gegeben ist, was das Spendenmarathon dieses Jahr gebracht hat. E-Pass vor euch. Ja, ich weiß. Ich habe sowas früher oft gemacht: Marathon und abends Konzert und sogar zweimal Ironman mhm. und dann abends Konzert. Und dann habe ich den Angelo, weil der macht die Konzerte, ich habe gesagt: so, Angelo, können wir nicht die Kölner Arena halt irgendwie, also vor dem Vorverkauf, auf einen anderen Tag äh, irgendwie platzieren? Ich sagte Joy, du redest seit 20 Jahren über No Limits. Also, lebe es. Ich sage: Ja, Hat er recht? aber. Ja, der Okay, und dann. Kill ich mich ja 24 Stunden es ist eine riesen Ehre also es ist äh, und dann habe ich genau eine Stunde Zeit und dann fängt die Kölner Arena Konzert und das Problem ist dass ähm, weil dieses Jahr ist es ein besonderes sag ich mal ähm, Programm und äh, in dem Programm bin ich ich habe geguckt Angelo warum bin ich so oft drin schmeiß doch meine Songs raus Das geht nicht das ist das Albumprogramm No Limits genau ist einfach, <lacht> und dann auch noch das erste Song der der Show ich sag gut durch. No Limits. Sag mal, apropos No Limits. Hm. Ähm,
0: ich habe gelesen, du hast mit deinem Sohn jetzt auch äh, eine Tour gemacht, eine hm. ziemlich extreme
1: Tour. Ne? Was habt ihr gemacht? Wir sind gestartet in Berlin mit den alten Autos und alten VW-Bus, T1 1967, die ganz alten, den habe ich gekauft vor einem Jahr hm. für nur 15.000 Euro. Äh, total kaputt, aber ich habe den Motor repariert, Getriebe brennt. So. Äh, zum Teil schon, ja. Okay. Und dann habe ich noch äh, quasi halt eine Werkstatt, die dann gewisse Sachen gemacht okay. hat und so also, halb, halb. Und ähm, und dann sind wir gestartet, aber die Karosserie habe ich genauso vergammelt gelassen, so vintage, mhm. so verrostet und 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 irgendwie nicht, weil für den Vorhaben ähm, habe ich sehr viel Mitleid gebraucht und wollte die Karosserie nicht ähm, lackieren. Und dann bin ich gestartet mit Luke, mein älterer Sohn, der ist 19, der hat auch Vorschein. Wir sind gestartet in Berlin, am 5. da Wir sind gestartet ohne Geld, ohne Sprit und nichts zu essen. Und dann hatten ohne wir, Sprit? Ja genau, also der Tank war vielleicht halb voll. Der ah. Tank ist sowieso nur okay. äh, 40 Liter, ja. ganz kleines Tank. Ja. Und da war, ich sag mal, gefühlt 10, 20 Liter vielleicht noch drin, hm. vielleicht auch mehr oder weniger. Und sie gestartet quasi mit nichts, nur unsere Klamotten. Mhm. Ähm, und wir hatten ein Ziel, und der Ziel war Peking. Und wir waren nach 27 Tagen im Ziel. Zehn Länder, 13.000 Kilometer. Wir sind einen Schnitt von 63 kmh gefahren. Ich habe so eine Navi gehabt. Mhm. Und es war Bombe. Es war der absolute Burner. Und ich habe es vorhin erzählt, es war so cool, dass über nächstes Jahr genau vorhin. Man muss dazu sagen, wir hatten uns kurz schon mal unterhalten. Genau. In anderthalb Jahren starte ich im Sommer in Alaska und fahre die komplette Panamericana und äh, auch mit meinem Sohn wieder. Und, und der mit zweite auch. kommt auch, der Leon. Mhm. Der ist jetzt äh, fast sechsten, dann ist er schon seine fast achtsten. Mhm. Und dann starten wir zu dritt ohne Money, ohne Kreditkarte von Alaska bis nach Feuerland mehr Natur. Das wird der Wahnsinn, wirklich. Schweißt das ist zusammen schon? Oder? Das Schweiß, natürlich. Cool. Weil es geht ja, wir müssen alle kämpfen zusammen, mhm. halt quasi Nahrung schaffen. Mhm. Ähm, wir müssen Menschen kennenlernen. Es ist natürlich, wenn wir Geld mitnehmen würden, äh, wäre das halt mal ja viel, viel einfacher. Mhm. Und so viel Geld braucht man gar nicht. Weil erstens ist zum Beispiel der Sprit in Polen, in Russland, in China, in der Mongolei nicht mal die Hälfte wie hier. Das heißt, ich, wir haben insgesamt gebraucht für die ganze Tour von Berlin nach Peking 1.700 Euro. Aber wie genau äh, kommt ihr an das Geld? Genau. Habt ihr zwischendurch gesungen oder was? Nein, ähm, ich habe ein Konzept, der halt funktioniert. Und das habe ich schon vor 5-6 Jahren gemacht. Und das ging vom L.A. bis New York. Mhm. Und äh, das ist ein ganz ein kleiner Trick, aber der läuft. Und zwar, also wir überfallen keine Menschen, sondern halt ich äh, bastel Kleeblätter. Aus was? Aus, aus, aus Kleeblätter. Also, ne, die man, also Kleeblätter werden im Folie geklebt. Aha. Aber ich klebe auch im vierten dazu. Das heißt, es ist ein Viererkleeblatt. So eine Art Shamrock. Glücksbringer. Irischen Symbol. Moment, das ist jetzt ein normales Klebe. Also normal haben die ja drei. Genau. Und dann legst du ein viertes Blatt einfach dazu, oder wie? Genau, richtig. Es ist ein bisschen Arbeit. Also es, Und man sieht es manchmal, aber manchmal nicht, dass es kein richtiger ist. Ich sage aber auch, die Leute, es ist kein richtiger. Okay. <lacht> aber ähm, ich habe auch noch nie eins gefunden. Deswegen, ähm, ich mach, Bastel mhm. Kleeblätter. Und dann verspreche ich die Menschen, wenn die mich unterstützen sollten, mir in egal welcher Form... Sprit, Geld, Nahrung, mhm. dann kriegen die ein Kleeblatt. Aber die schicke ich auch noch nachträglich, mhm. ein Buch, wo der Name der Menschen im Buch ist erwähnt und auch bedankt. Okay. Und die Nummer geht immer auf. Geil. Das ist der Hammer. Es ist so eine einfache Konzept und dann machst du Prospekt
0: aber, aber ja. ist es denn dann so, ich meine, wenn ich jetzt irgendwo sagen würde, ich schicke dir mal ein Buch oder ja. mein Buch, mich kennt logischerweise keiner, ja. aber ist es tatsächlich so, dass dich denn dann alle auf Anhieb erkennen? Nein. er sagt ich bin der coole Typ
1: aus Deutschland, der, der Musik macht. Selbst in Polen erkennt mich keine Sau. Okay. Auch in, in, in Russland haben wir noch nie gespielt, in der Mongolei oder in China, das ist Niemandsland. Das heißt, die ersten paar Stunden hast du ein bisschen Glück und danach ist Kampf, okay. aber wenn du zum Beispiel da stehst ne? und ich habe so, so einen Stand, ich habe so, so Flyer und Banner und, und, und Fahnen, also ist es durchdacht. Und dann äh, spricht man Menschen an und äh, ich habe dann halt Prospekte, die sind halt mit umgesetzt, also von 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 ja auf Russisch, auf Chinesisch, auf, äh, auf Polnisch. Dann äh, spricht man die Menschen an und dieses Auto, muss man auch sagen, das ist ein Hingucker, wenn man glaubt, dass das Auto hier in Deutschland beliebt ist, die Leute in Russland, in China, die drehen vollkommen am Rad. Das ist unvorstellbar. Äh, die haben so ein Auto in diesen Ländern nicht gesehen, weil die Westautos, die kamen früher nicht. Und das Auto ist ja bekannt durch die Werbung, sage ich mal, weltweit. Mhm. Das Auto steht, dieser T1 Samba, steht für für, für für Freiheit und und für Surfing und für Urlaub und Familie und emotional. Mhm. Und allein das Auto selber ist ein Magnet. Und dann redest du mit den Leuten und Gefühl von zehn, die du ansprichst, helfen zwölf. Also du, die, die, die leiten dich weiter und die helfen und die holen anderen und sagen: hier ist ein verrückten Deutschen, der hier irgendwie was vorhat und wir wollen auch in dem Buch. Die haben es auch schon sein. erkannt. Äh, also es ist wirklich, es ist eine ähm, coole Nummer.
0: Würdest du sagen, dein Sohn, also jetzt der Große in dem Fall, weil mhm. der ja mit war, ähm, ist so ein ähnlicher
1: Typ wie du? Nee, der ist anders. Der, äh, der Luke ist. Er ist ein cooler Typ. Klar, als Eltern denkt man, seine Kinder sind die besten, aber der ist wirklich gut. Und du nicht, oder was? Ich nicht, nein. <lacht> <lacht> ähm, der Luke ähm, ist eine eigene Persönlichkeit. Mhm. Und ist klar, wer Kinder hat, weiß, jeder Einzelkind ist anders. Und das ist das Schöne auch. Und ähm, mit Luke, wir haben in diesen vier Wochen im Auto äh, kaum gesprochen, weil du kannst immer Auto gar nicht reden, wenn das Auto läuft, weil der Motor so laut ist, weil die Autos, die alten Autos sind ja nicht isoliert, mhm. also da brumm, 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 ne? und, das ist, und dann fährt man halt durch diese nicht besonders gute Straßen, zum Teil katastrophale Straßen, wirklich nur so ein Matschweg. Und, aber die Situation, die, 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 es war der Hammer. Also im Ziel, ein paar Tagen später habe ich dann Luke gefragt, Luke, in zwei Jahren mache ich Alaska, bis Feuerland. Willst du mitkommen? Sagt er, danke, dass du an mich denkst. Das wäre eine einmalige Chance. Hm. Ich sage, ich mache es auch nur einmal. Das heißt, wenn du mitkommst, würde ich mich freuen. Dann machen wir es zu dritt. Du, Leon und ich, wir sind dabei. Ne? Okay. Also Klar es ist tough. Hm. Wir haben null Komfort. Hm. Im Auto ist kein Klo. Hm. Alles Outdoor. Und, und, und wir haben hinten auch kein Bett. Ich habe nur Bretter hm. mit einer Matratze und jeder einen Schlafsack und fertig. Also ist wirklich rustikal. Abends. Aber das ist das Coole. Oh, super. Das ist so mega, du machst die Tür auf oder schläfst einfach am Rand irgendwo an einem Parkplatz oder an einem See oder wo es halt irgendwie passt. Mhm. Man muss sich jeden Tag neu arrangieren. Joey,
0: kommen wir mal ähm, ja, zu deiner Vergangenheit nochmal. mal mhm. ähm, und zur Kelly Family. Du hast es von schon gesprochen. Es war anfänglich tatsächlich echt eine harte Zeit, ne? Das fing ja damals an, so 74 bis 78, ja. das war so die Zeit der Straßenmusik. Ne? Ja. Also ähm, man muss ja schon sagen, wenn man das jetzt alles mal so verfolgt, bis heute mit allen Höhen und Tiefen, das war schon echt eine irre Zeit.
1: Ja, also es fing 76 an, aus Zufall. Wir waren in Italien und dann hatten wir kein Geld mehr, wir sind ausgeraubt worden. Musik war Teil der Erziehung. Mein Vater sagte: okay, kein Money, dann machen wir Musik auf der Straße. Und dann haben wir angefangen auf der Straße zu so spielen, davon haben wir uns dann ernährt. Das ging bis 79. dann kam so ein Zwischenerfolg zwischen 79 und 81. Da hatten wir ein kleines Plattenvertrag mit Polydor. Die Platte lief auch, aber wir haben kein Geld verdient. Und ähm, wir haben immer noch im Bus gelebt, also Kelly Family, London Bus. Dann der zweite Platte war ein Riesenflop und der dritte Single war ein totaler Flop. Und dann waren wir quasi wieder auf der Straße. Dann ging es von 81, dann ist noch unsere Mutter gestorben, ganz jung. Und mein Vater ist alleinerziehend geblieben. Dann ging es bis 93 wieder auf der Straße, nochmal, äh, 12, 13 Jahren. Und dann kam 94 das Album Over the Hump und der ging ja. durch die Decke. Das war äh, Ausnahmezustand. Und dann ging es von der Straße auf die ganz große Bühne. Und das ging dann halt so bis 2003, 2004. Und dann war auch wieder alles aus. Also in eine Karriere so, unten, oben, unten, wieder hoch und dann wieder runter und jetzt wieder oben. Also dreimal oben mhm. und bald viermal unten wahrscheinlich.
0: Und jetzt so rückblickend, also war das jetzt als, als Kinder, es war sicherlich nicht immer leicht, bestimmt nicht, mhm. gerade wenn man eben unten war. Ja. Aber auch wenn man dann nachher oben war, als dann diese Zeit in den 90ern begann, die Zeit war doch bestimmt nicht immer leicht, oder?
1: Also die Zeit unten muss ich sagen, war die schönste Zeit. Ach. Ich hatte als Kind, sage ich mal, ähm, keine Sorgen. Mhm. Und zu essen hatten wir immer. Und wir waren zusammen und wir waren glücklich. Meine Eltern haben wirklich sich äh, für uns geopfert. Meine Mutter sowieso, mein Vater auch. Deswegen, ich hatte die coolste Kindheit, was ich vorstellen kann. Das war wie äh, jeden Tag... Äh, Fantaseland Reisen, mit dem Bus, spielen. Als Musiker, als Kelly Family, wie wir aufgebaut haben und gespielt haben, als wir klein waren, da waren immer Menschen, die mhm. waren einfach fasziniert. Wow. Wahnsinn. Eine große Familie, die singt auf der Straße und die kommt aus Irland und die reist mit dem Bus und dann leben die auf dem Hausboot. Also total alles nur crazy und, mhm. und, und anders. Das aber waren, hatte man, hattet ihr
0: auch Freunde? Wahrscheinlich weniger. Ne? Wahrscheinlich waren es die Geschwister, die dann die Freunde waren. Das ist
1: richtig. also Wir hatten wir haben aber immer wieder so eine Zentrale gehabt. Wir haben zum Beispiel jetzt in Köln mhm. hier eine Zeit lang damals äh, 79 gelebt oder 78 mit Circus Roncalli, mhm. Bernhard Paul, mhm. das heißt in Winterquartiers, bei dem natürlich genial. Da hast du dann andere Artisten, die auch Kinder haben und hinter die Kulissen und früher hat Roncalli noch Löwen gehabt und da waren die Affen und da waren halt die Kinder von den Artisten und das war, das war mega. Und dann haben wir immer wieder so Stationen gehabt, wo wir von einer Zentrale halt quasi in den Land gespielt haben. Da hatten wir immer Freundschaften. Du hast aber keine Freundschaft, sag ich mal, lang halten können, weil wir Musiker sind und Musiker reisen halt quasi zu anderen Ländern. Ich hatte aber das Glück, dass ich mein ähm, Bruder Jimmy, der eineinhalb Jahre älter ist wie ich. Also wir waren quasi, wir sind zusammen genau die Zeit aufgewachsen. Wir waren eine Einheit. Wir waren zusammen Best Friends und zu zweit waren wir wie zehn. Wir waren stark, wir haben uns blind verstanden, immer. Und äh, bei den anderen, ja, unterschiedlich. Manche haben sich vielleicht einsam gefühlt und anderen halt quasi nicht. Aber wir waren zumindest immer zehn Geschwistern und mehr. Und dann der Volk kam. 93, da ja, war ich richtig. 22, ne? Mhm. Und dann waren die Kellys halt quasi in RTL, in der Bravo, überall. Also es waren, es war Maximum Erfolg. Man konnte äh, sich auf der Straße fast nicht frei bewegen. Ich wieder schon. Ich war nicht Fokus, ich war nicht in der Bravo, mhm. der Angelo oder Paddy. Ich war mehr quasi einer von von vielen. Deswegen war es für mich viel, viel einfacher. Und ich fand der Zeit mit der Erfolg für mich natürlich auch Wahnsinn, das erleben zu dürfen, dass wir in einem Konzert vor 10.000 Menschen spielen oder in Wien vor 250.000 Menschen, oder in Sanremo vor 600.000 Menschen, da mit Joe Cocker eine Duett zu machen, mit Pavarotti, mit Lano Ricci und bla, bla, bla. Und dann denkst du denkst immer, ey, das hört gar nicht mehr auf, das ist doch absolut irre. Dann kriegen wir noch ein Echo überreicht von Tina Turner und dann verkaufst du 20 Millionen Platten, 300, dann spielst du in fast ganz Europa, in, 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 in großen Arenen, in Stadiums. Und klar, dieser Extrem Erfolg, für ein jünger Mensch ist sehr gefährlich, weil ja, der Aufmerksamkeit ist auch enorm. Die Menschen halt quasi laufen hinterher. Du denkst, es, es kann sehr schnell passieren, dass du denkst, du bist was Besseres, als du eigentlich bist. Und bist eigentlich nur genau so ein Mensch wie jeder andere. Zwei Sachen haben ja, Aber mich. wie war denn das? Ich meine, seid ihr
0: noch einigermaßen bodenständig dabei geblieben? oder oder Nicht alle.
1: Nee? Nicht alle. Ich schon, mein Name. <lacht> ähm, ich bin, ich bin am Boden geblieben, behaupte ich einfach. Zwei Gründe. Erstens hat mich der Marathon gerettet. Also keiner äh, läuft im Marathon, weil der Popstar ist. Das heißt, du musst trainieren und du musst laufen und musst dich quälen und ankommen. Das heißt, das hat mich Bodenständigkeit gegeben und auch Halt. Deswegen der Marathon und Triathlon war cool. Und die Marathonläufer oder Triathleten, das ist keine 1 zu 1 Kelly Zielgruppe, eigentlich gar nicht. Deswegen, da habe ich nur, sage ich mal, Akzeptanz oder Freundschaft geschafft durch, meine, äh, durch mein Machen, meine Leistung. Und wenn ich ehrlich bin, die meisten Freunde, die ich habe, ich habe fast keine Freunde sag ich mal, von der Musikbranche, mhm. Sportler. Da ticken wir vielleicht, teilen wir einfach eine gemeinsame Leidenschaft. Zweite Geschichte war, ich habe immer in der Company gearbeitet in der Firma, also wir haben eine GmbH und da bin ich bis heute noch seit 98 Geschäftsführer von diesem Unternehmen und dieses Company macht das Management und Backcatalog und hast du nicht gesehen, für die Familie und dann dieses Tagesgeschäft einfach und ich wollte immer Business, ich habe dafür kein Geld mehr bekommen, aber ich wollte äh, selbstständiger Unternehmer werden und das bin ich bis heute mit 46 und habe es nicht einen Tag bereut, es ist eine gewisse Verantwortung, wenn du dann halt als ja, Selbstständiger dann auch noch eine ganze Reihe von Mitarbeitern hast, muss auch Geld verdienen, halt die Löhne bezahlen, Fixkosten, man hat feste Ziele immer verfolgt, aber mir macht das Spaß, das ist mein Leben. Sag mal, Kelly Family ist
0: ja dann zu so einer Marke geworden, logischerweise, sie hat so einen ganz speziellen Look auch. Das mhm. musst
1: du mir verraten. Hat man sich da drin immer wohlgefühlt? War das so deins? Ich schon, ja. Also ich weiß, nicht alle haben sich wohlgefühlt. Ich war immer jemand, der stolz war, einfach ein Kelly zu sein. Mhm. Und wenn jemand blöd kam, sage ich, was bist du denn? Mhm. ich hab, Wir haben auf der Straße, als wir sag ich mal, keinen Erfolg hatten, wir haben immer so aufgetreten, als wären wir wichtig. Mhm. Weil wir selber geglaubt haben, dass wir gut sind. Obwohl wir als Kelly Family, sage mal, musikalisch okay waren, aber jetzt nicht irgendwie die besten Musiker sind. Aber wir haben unsere drei Akkorde gekonnt, haben Songs gespielt und das hat irgendwie die Menschen berührt. Und ähm, wir, unsere, das Look der Kelly Family, es gab zum Beispiel einen Spitznamen, Altkleidesammlung Kelly Family. Mhm. Wir haben vor der Erfolg uns sagen mal, Kostüme nicht leisten können, die sagen mal, irgendwie neu oder schick oder teuer sind, sondern halt unsere Look war so Volksmusik, Flohmark, Secondhand und aus so einem bunten, verrückten äh, Look haben wir diesen ja, Spitznamen bekommen, äh, Kelly Family Altkleidesammlung. Mhm. Und, und später dann halt immer mehr. Es ist flippiger geworden. Wenn man halt die Phasen sieht der Kelly-Family, gab es den Kostümen, die haben sich oft verändert, aber die waren immer sei mal ähm, anders. Sehr viel anders. Und ähm, nicht jeder fand es gut. Und man hat uns früher als Kellys ähm, ja entweder beliebt oder gehasst. Das, es ja. gab dazwischen nothing. Also ja. es gab keiner der sagte, nee, ich finde die Kellys, äh, ich habe keine Meinung. Nein, man hat dafür oder dagegen. Das hat sich irgendwie erledigt. Die Lösung ist wahrscheinlich, dass alle Kelly-Hasser Kelly-Fans geheiratet haben. Also irgendwo, ich weiß es nicht, es sagt keiner mehr, Kelly sind doof und trotz, sag ich mal, Fake News und Internet und Posting und so, nichts, es gibt nicht ein Schlagseil. comeback Mai, vorletztes Jahr, begonnen und wir haben jetzt zweieinhalb Jahre hinter uns und es schreibt keiner, was doof ist. Fehlt irgendwie. <lacht> Fehlt nicht. Kommen wir
0: gleich nochmal äh, auf dieses Comeback. Äh, vom Comeback war ja damals dann erstmal das Ende. Ne? Also ja. so, so 2000 begann ja dann so ein bisschen so die Zeit des Umbruchs. Dann, so dann starb der Vater. Ja. 2002 meine ich. Ähm, wie, wie, wie war das damals für euch? War das zur damaligen Zeit der richtige Schritt?
1: Ja, ich glaube schon, dass es Zeit war, einfach eine Pause. zu so, so Viele waren müde, ausgebrannt. Ähm, wir haben davor auf der Straße ewig gearbeitet, dann kam dieser Durchbruch, der ging sechs Jahre Maximum Erfolg, also Maximum. Und dann äh, 2000 ist zum Beispiel Kathi, Johnny gegangen, dann 2002 ist mein Vater leider verstorben und dann so gefühlt, es gab so eine kleine Gruppe bis 2004 und dann war das vorbei. Mein Bruder Patrick ist dann auch ins Kloster gegangen und dann, zack, war es einfach für mich war das kein Problem. Für einige von meinen Geschwistern ein großes Problem. Mhm. Weil auf einmal fehlt irgendwie hier meine Aufgabe, meine mein Beruf oder meine Geldquelle. Ich hatte schon durch den Sport Plan B und ich wusste auch immer, dass es irgendwann so weit kommt, spätestens mein Vater nicht da ist, dass wir uns nicht einig sind als Geschwistern, dass wir weitermachen. Mhm. Und deswegen die Pause mit der Kelly-Family jetzt in den letzten ja Zwölf Jahren, die dazwischen waren, gefühlt, ähm, ich fand's gut. Jeder kann sich dann selbst, auf sich selbst konzentrieren und selber stark sein. Viele von meinen Geschwistern hatten nur einen Plan, das war Kelly Family. Und dann war das von heute auf morgen vorbei und dann mussten sie sich neu orientieren. Ich hatte schon Plan B, C und D mhm. für mich und habe das so parallel gemacht. Und deswegen der Übergang für mich war kein Problem. Hast du deine Geschwister in irgendeiner Form unterstützt während der Zeit? Ja, immer. Ich unterstütze meine Familie immer. Jeder, der ein Haus braucht, Geld braucht, ein Auto braucht, kann mich anrufen, kriegt er von mir sofort. Immer. Wenn es mir gut geht, dann muss man seiner Familie immer helfen. Familie ist das, was bleibt. Ich habe Geschwistern geholfen, die mich oft irgendwie im Arsch getreten haben. Und, und, und. Ich mache es aus Prinzip, weil meine Eltern mich so erzogen haben, dass ich einfach gehört.
0: Hm. 2.17, dann das Comeback. Äh, damit konnte man nicht wirklich rechnen. Oder Nein. Dass das wieder so funktioniert?
1: Niemals. Also ich war derjenige, der sagte, Angelo, bist du crazy? Westfalenhalle, Dortmund? Da, da, die, also die ursprüngliche Idee kam von Angelo? Ähm, ja, die ursprüngliche Idee war so, es gibt einen Anwalt, äh, ich arbeite mit ihm seit 20 Jahren, ist ein Medienanwalt. Und er rief mich an und sagt, Joy, ist Boris, lass uns mal, äh, kriegen wir das hin? Kelly-Family, so. Ich sag wow, 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 sehr schwierig. Ich sage aber, der Schlüsselmann ist Angelo. Weil der Angelo ist der Jüngste und der versteht sich ganz gut mit den meisten. Weil er hat ja nicht wie ich so verbrannte Erde. Und ähm, ich sage, Boris, du kommst zu mir nach Hause und ich bestelle den Angelo von Irland und dann sitzen wir uns zusammen hin. da kam der Angelo, fünf Stunden Meeting, und dann begann das. Ich verstehe mich auch ganz gut mit anderen. So habe ich dann halt diejenigen, die ich gut kann, Feuer irgendwie hier gegeben. Angelo. Und dann irgendwie nach ungefähr über ein Jahr war das so weit, dass wir sagen, okay, wir versuchen es. Und dann hat Angelo quasi, ähm, Boris halt quasi die, 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 die Leitung genommen und ich habe mich zurückgezogen. Und so ist es entstanden. Man hat mich gefragt, ich habe gesagt, pass mal auf, der Schlüsselmann ist Angelo, wir machen ein Meeting. Und dann gab es den ersten Termin. zu so schauen, ob jemand kommt. Und der Angelo sagte, Westfalenhalle. Ich sage, ja, Westfalenhalle war klar ein Hotspot für die Kellys, aber die ist so groß. Ich sage, Angelo, besser Krugerhalle essen. Da passen so sieben, neuntausend. Die kriegst du aber auch mit 1.000 voll. Da gibt es so, so Wände und Vorhänge. Und dann, weil, wenn eine Halle mit 2.000 voll ist und da passen 9.000, dann ist na, die Stimmung total im Keller. Und äh, der hat sich durchgesetzt. Und ich wusste, ich habe immer Plan B. Wenn es das nicht voll kriegen dann rufe ich meine ganzen laufvereine und dann stopfen wir das irgendwie voll oder oder wie auch immer. Und und dann ging der Vorverkauf und durch der digitale Welt hat sich die Musikbranche stark verändert. Man ist in Dialog mit Menschen, die einen mögen. Hm. Und dann ist das Konzert im Vorverkauf gegangen. Ich war laufen äh, und dann kam ein Anruf, um 10 Uhr fing das Vorverkauf, kam ein Anruf um acht Minuten nach zehn. Nach ich, hallo, wer ist da? Joy, ich bin's, äh, Martin, ich krieg keine Karten. Ich sag, ja, weil du kriegst keine Karten, kannst du mich auf die Gästeliste setzen? Ich sag, ey, warte mal, der Vorverkauf hat doch vor acht Minuten angefangen, wir haben acht, um 10 Uhr jetzt. Ich hat es ist weg. Dann rief mein Bruder Anjo zwei Minuten später an und sagt, Joey, das Konzert ist weg. Also das Konzert war ausverkauft in 17 Minuten. Und wir dachten, abgefahren. Wahnsinn, wie geht das? Dann waren geplant ein Konzert mit zwei Optionen. Der zweite war, war ausverkauft in 30 Minuten, der dritte war ausverkauft innerhalb von ein, zwei Stunden. Und dann hat man da so knapp 40.000 Menschen und fragt sich Wahnsinn. Und dann, kommt eine Platte raus, die Platte geht von 0 auf 1, verkauft sich in Deutschland 500.000 Einheiten in einer Zeit, in man überhaupt keine CDs verkauft. Dann äh, eine Tour, ähm, 500.000 Menschen in sieben Ländern, wupp, alles weg. Äh, und jetzt das ganze Wahnsinn weiter. Verrückt. Ich habe damit niemals gerechnet. Ja, und das Album We Got Love hat dann ja auch super funktioniert. Ja, es hat sich ähm, in Deutschland, sind jetzt bei 500.000 Einheiten und jetzt bald äh, bei Dreifach Platin. Mhm. Und, und jetzt das aktuelle Album? Aktuelle Album, äh, 25 Years Later, mhm. ist jetzt in den Charts von 0 auf 2 äh, diese Woche oder letzte Woche und, und ich bin gespannt, wie das sich verkauft, aber der Kritik ist von den Fans bis jetzt ganz gut, die finden das Album gut, ich finde das Album auch sehr gut, hat Anjob produziert, mhm. hat einen Top Job gemacht mhm. und ähm, es, es läuft, es läuft alles und es ist äh,
0: Ganz schön verrückt. Joey, ähm, ich würde gerne noch so zwei, drei Stunden mit dir mit dir quatschen. <lacht> äh, eine Geschichte habe ich aber noch. Ich habe es gesehen, ich habe es gelesen. Du hattest, einen, äh, oder ich sage mal anders, du hast auch einen gewissen Bezug zu Rammstein. Ja. Till Lindemann, die mhm. hat ein Projekt gehabt.
1: Was ja. war das? Ähm, vor zweieinhalb Jahren haben wir in Alaska mhm. den Yukon runtergepaddelt. Mhm. Äh, Yukon ist der große Fluss. Der startet in Im Kanada. Im Kanu. Im Kanu. Im mhm. kanadischen Kajak. Mhm. Und da sind wir dann äh, fast 500 Kilometer zusammen gepaddelt. Mhm. Und dieses, dieses Gebiet in Yukon, wo wir gepaddelt sind, das ist so, äh, da gibt es keine Straßen. Das ist äh, Grizzlyland. Mhm. Das ist wirklich die, die Bären und das ganze volle Programm. Das ist Naturschutzgebiet. Das sind hundert von Kilometern. Und dann fährt man halt diesen, dieser große Fluss, der ist, Doppelt so breit wie, wie, wie der Rhein und, und viel mehr Wasser. Da kommt das ganze mal, Wasser aus Kanada und geht dann halt bis zum Meer raus.
0: Aber wenn, wenn man euch beide jetzt erstmal sieht, also ihr seid auf eure Art irgendwie beide extrem. Ähm, er provoziert natürlich auch gerne mal oder hat auch immer gerne provoziert. Wo, woher kennt ihr euch? Also ihr wirkt trotzdem relativ
1: ungleich. Ich bin Fan von, von Rammstein. Okay, und wo habt ihr euch kennengelernt? Ähm, früher, vor 20 Jahren, da gab es die Bravo Supershow, mhm. da haben wir als Kellys immer so ein Auto bekommen und äh, Ra Rammstein hatte damals mit ihrem ersten äh, großen Album ähm, Ein Mensch brennt Rammstein, halt den, den Durchbruch, dann haben die halt für den ja, Kategorie, äh, Kategorie äh, Heavy Metal mhm. die Auto äh, bekommen mhm. und ich äh, wollte Foto mhm. mit Rammstein machen und äh, die wollten das also dich. <lacht> und äh, aber ich bin als Fan auch Marathonläufer und dann haben wir ja, habe ich das hinbekommen und dann habe ich dann halt äh, gequatscht mit, äh, mit äh, und äh, doch die Parallelen sind ein bisschen schon da ich meine das Musik ist ja etwas anders äh, Kelly Family und Rammstein, aber äh, Till ist äh, ursprünglich ein Profisportler der war okay. ja früher ähm, Schwimmer okay. der war ja äh, Europameister mhm. und äh, Olympionik mhm. also DDR Kader mhm. richtiger Spitzensportler und, äh, und da, da sind die Parallelen, halt, wieder, Sport ne? und Musik. Und der ist heute noch äh, super fit. Also der ist, äh, der, ja genau, der kommt vom Leistungssport.
0: Okay, wie, wie kam es dann zu der Idee, mit dem Kanu auf dem äh, Yukon runterzupaddeln? Ähm,
1: das war, ich glaube, meins oder seine Idee, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich hatte vorgeschlagen Kanada, der hatte vorgeschlagen Russland. Hm. Ich kannte, sei mal, den Yukon ganz gut, weil ich schon einige Mal in Alaska und in Kanada den State Yukon und äh, da habe ich äh, das vorgeschlagen und der war sofort dafür. Und dann sind wir hochgeflogen und äh, haben das gemacht und das war großartig.
0: Joey. Du bist ein spannender Kerl. <lacht> ich danke dir für das Gespräch. Ich bedanke mich. Ich äh, wünsche dir ja ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg beim Spendenmarathon und hänge dich ordentlich ins Zeug, dass die äh, Kinder davon profitieren.
1: Danke, ich, ich danke freue dir. mich sehr. Schauen Sie rein, spenden Sie was, helfen Sie bitte auch mit. Dankeschön. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Das war der Mediengruppen-Podcast mit Joey
0: Kelly. Ihr dürft euch auf ihn und seine neue Herausforderung beim nächsten Spendmarathon am 21. November freuen. Lasst es euch gut gehen und vergesst das Abonnieren bei AudioNow, Spotify und iTunes nicht. Ich sage Tschüss und bis bald. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.